0: Wir waren rundum zufrieden, entgegen aller Erwartungen begeistert und wir glauben es selbst kaum, aber wir möchten es definitiv wiederholen, gerne auch mit Freunden und Familie.
1: Vom Deich ins Ohr, der neue
2: Bremerhaven-Podcast. Moin! Mit frischen Infos aus unserer Seestadt am Mikro für euch. Corinna, Dörte und Kira. Das war unsere Kollegin Monika. Moin Kira. Moin Corinna.
3: Wir haben ja heute eine spannende Podcast-Folge zum Thema Genuss. Ja, ich freue mich schon. Ja, ich auch. Was ist denn so dein Lieblingsgenussmittel? Oh, mein Lieblingsgenussmittel, mein Genussmoment, vielleicht kann
2: ich den besser beschreiben. Wir sitzen ja mit der Erlebnis ganz nah am Deich. Das ist ja schon herrlich. Aber ja. wenn man dann im Sommer Mittagspause macht und sich dann mit seinem Mittagessen, ja, bevorzugten Fischbrötchen oder ein Eis mal zum Mittag mhm. auf den Deich setzt und da einfach eine halbe Stunde sich sonnt und ein bisschen Wind irgendwie spürt und dabei gutes Essen. Ja, das ist so mein Genussmoment.
3: Den kann ich nur zustimmen, weil gerade in den Hafenwelten ja. ist das toll, wenn man die Möwen über sich hat. Obwohl, da muss man auch immer höllisch gut vorsichtig aufpassen. Sein. Also für die Gäste hier in der Stadt muss man schon eine Warnung aussprechen, auf weil die Möwen, die sind wirklich ausgebufft im Thema Fischbrötchenklau.
2: Ja, ja, da sind sie eindeutig auch Genießer und wissen, was gut ist. Mhm. Aber
3: ansonsten ist es toll, wenn man da am Deich sein Fischbrötchen genießen kann und damit auf die Weser gucken kann.
2: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall herrlich. Und wir haben ja im Grunde heute zwei ganz spannende Sachen. Und zwar das erste ist ja eine Überraschung eigentlich, worum es geht. Also das macht ihr ja schon sehr spannend erstmal.
3: Ja, genau. Wir ähm, unterhalten uns über die Zitrone des Nordens.
2: Also da habe ich schon, als du das, das erste Mal erzählt hast, hat mein. Gehirn angefangen zu rattern.
3: <lacht> genau, es ist äh, wirklich total spannend, weil die Zitrone des Nordens, man kann sie auch selber züchten und man hat sie früher mit auf Seefahrt genommen. Okay. Äh, das mal so als Hinweis und ja. wer die Lösung wissen will, der muss die Folge haben. <lacht>
2: <lacht> ja, ich bin schon sehr gespannt. Und danach trifft Dörte ähm, einen Preisträger, besser gesagt eine Preisträgerin.
3: Genau, wir haben eine Preisträgerin dabei und die Folge hat mir unheimlich gut gefallen, weil da wird man ja mitgenommen auf eine kulinarische Reise und das ist absolut hörenswert.
2: Genau, hört rein.
1: Vom Deich ins Ohr, frisch geforscht.
3: Bei mir ist heute Linda Böhm, sie ist Mitinitiatorin des Ernährungsrates Moin Ernährung und dort auch Mitglied im Vorstand. Hallo Linda. Hallo, du hast uns heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich die Zitrone des Nordens. Was verbirgt sich dahinter?
4: Ja, Trommelwirbel, ein ganz besonders tolles Grundnahrungsmittel und zwar die Kartoffel.
3: Ah, die Kartoffel, ja super. Und was macht die Kartoffel zur Zitrone des Nordens?
4: Sie hat tatsächlich sehr, sehr viele tolle Vitamine und Mineralstoffe und der Vitamin C-Gehalt ist für so ein Grundnahrungsmittel sehr hoch.
3: Ich habe immer so gedacht, in der letzten Zeit ist ja die Kartoffel so ein bisschen als Dickmacher in Verruf geraten. Kannst du das damit dann widerlegen?
4: Ja, natürlich. Also nicht nur mit dem hohen Vitamin C-Gehalt, sondern sie hat einfach eine ganz tolle Zusammensetzung und ist eigentlich gar kein Dickmacher. So gut wie gar kein Fett enthalten. Ja, Kohlenhydrate. Das ist für die, die auf Kohlenhydratdiäten gerade so schielen, sicherlich ein Argument. Aber generell hat sie auch einen hohen Anteil Wasser und ist eigentlich sehr gut ausgeglichen.
3: Und wie kommst du dazu, dich jetzt so intensiv mit der Kartoffel zu beschäftigen?
4: Ähm, sie ist ein ganz tolles Gemüse, tatsächlich, auch im Garten. Sie eignet sich halt für den ah ja, für einen klassischen ähm, Gemüsegarten. Hinterm Haus, aber genauso gut fürs Urban Gardening, weil sie auch super in Säcken wachsen kann oder in einem Kartoffelturm oder, oder, oder. Also sie ist total vielseitig, nicht nur auf dem Teller, sondern auch im Garten.
3: Also könnte ich, wenn ich jetzt so ein paar gekeimte Kartoffeln bei mir noch übrig hätte, könnte ich die jetzt einfach in die Erde stecken, egal ob es jetzt im Garten oder auf dem Balkon ist. Und dann hätte ich dann wahrscheinlich nach ein paar Monaten diese Erdäpfel.
4: Ja, auf jeden Fall. Genauso ist es. Man muss ein bisschen achten, ähm, sobald das Grüne aus der Erde rauskommt, häufelt man sie ja immer wieder an. Das ist so ein bisschen der Trick, damit man eine höhere Ausbeute, also mehr Kartoffeln am Ende in der Erde hat. Aber das Grüne ist empfindlich bei Frostnächten, da muss man ein bisschen drauf achten. Aber erst recht in der Stadt oder auf dem Balkon ist das meistens ein ganz geringes Risiko.
3: Nun habe ich dich gerade eben angekündigt, dass du Mitglied im Vorstand des Ernährungsrates Moin Ernährung bist. Was hat der Ernährungsrat mit der Kartoffel zu tun?
4: <lacht> ja, ein Ernährungsrat ähm, hat verschiedene Ziele. Einmal mit allen ins Gespräch kommen bezüglich einer nachhaltigen Ernährung. Also wir sind jetzt nicht unbedingt gesundheitsberatend tätig, sondern es geht hier vielmehr um um das große Ganze Ernährung zu sehen als auch ja, sehr klimarelevantes, großes Segment, sage mhm. ich mal. Da gibt es ja. ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man nachhaltiger, also enkeltauglicher ähm, auch produziert. Ich meine jetzt nicht nur die Landwirte, ich meine auch die Lebensmitteltechnologie. Ja. Und das ist einer der Schwerpunkte des Ernährungsrates. Zudem bei den gärtnerischen Aspekten. Wir ähm, wollen natürlich so viel wie möglich regional wieder anbauen. Natürlich geht das nicht mit allen Lebensmittelgruppen, das ist mhm. uns auch klar, darum geht es auch gar nicht. Aber so zum Beispiel wie die Kartoffel oder andere Grundnahrungsmittel, auch Gurke oder die Paprika, die kann man ja sehr gut direkt am Wohnungsort pflanzen.
3: Ja, und ist natürlich bei uns im Norddeutschland auch nicht von den Tellern wegzudenken. Ne? Also wenn ich so Grünkohl oder Lapskaus oder Pellkartoffeln mit Batjes, das sind ja so typische norddeutsche Gerichte, da darf die Kartoffel einfach nicht fehlen.
4: Richtig, und sie durfte auch früher auf keinem Schiff fehlen, weil mhm. sie war ein ganz, ganz wertvoller, wie gesagt, Vitamin-C-Spender neben anderen mhm. äh, Mineralien und Vitaminen und hat halt gegen die Schiffskrankheit, gegen das Skorbut wunderbar gewirkt.
3: Genau, und man konnte sie ja auch gut einlagern auf den langen Schiffsfahrten. Von daher war die ja immer da prädestiniert, dort als Nahrungsmittel dann äh, serviert zu werden auf dem Tisch. Genau,
4: und sie hat sogar mehr Kalium als eine Banane. Oh,
3: das wusste ich auch noch
4: nicht. Mhm. Also
3: eine richtige Vitaminbombe mit vielen wichtigen Mineralstoffen. Richtig.
4: Ne? Und das als Grundnahrungsmittel auf jedem Teller. Deswegen Zitrone des Nordens. Mhm.
3: Aber Linda, nicht nur, dass du im Ernährungsrat bist. Du hast mir auch verraten, dass ihr auch ein EU-weites Forschungsprojekt habt. Spielt da die Kartoffel auch eine Rolle?
4: Ja, auch. Tatsächlich. Das Projekt nennt sich Cities 2030. Es haben sich verschiedene Städte ähm, europaweit zusammengetan, tauschen sich aus zu regionalen Ernährungssystemen. Also mhm. das, was ich eben auch schon so angeritzt habe. Kann man natürlich auch noch drei, vier Podcast-Reihen draus machen, glaube ich. <lacht> das wird da auf EU-Ebene auch vorangetrieben. Also die Region, so wie Bremerhaven als Stadt, mhm. andere Regionen in Europa um, betreffen uns regelmäßig und tauschen uns über bestimmte Themen aus. Aber die eigentliche Arbeit wird vor Ort gemacht. Wir haben mit der Quartiersmeisterei in Lehe letztes Jahr, die Reihe läuft in Lehe, grün und gesund, Mhm. zusammen organisiert Und ja. da haben wir zum Beispiel auch Kartoffeltürme zusammengebaut, direkt im Stadtquartier.
3: Linda, du sagtest eben, das EU-Projekt Cities 2030 ist hier auch im Bremerhaven verankert. Wer sind denn hier die Bremerhavener Akteure?
4: Ähm, das ist das Referat für Wirtschaft vom Magistrat, die Firma BioZone und das TTZ Bremerhaven. Da bin ich auch angestellt als Projektleitung für Innovation und Nachhaltigkeit.
3: Mhm. Sagst du uns noch mal schnell, was ist das TTZ?
4: Das ist das Technologietransferzentrum an der Hochschule Bremerhaven. Ah, okay. Angewandte Forschung, viel für den Mittelstand.
3: Das hört sich auch spannend an. Mhm, ist es auch. Ich sehe schon, das greift alles ineinander in den vielfältigen Projekten, in denen du engagiert bist. Aber erzähl mir nochmal, was verstehe ich denn unter einem Kartoffelturm?
4: Man sucht sich aus seinem Garten oder im Hinterhof vielleicht ein, ein Gitter, formt es zu ähm, ja, einem runden Zylinder. Mhm. Der darf natürlich nicht zu hoch sein, also sag mal, bis zur Hüfte ungefähr, sonst kann man da schlecht drin arbeiten. Und dann schichtet man. Ähm, wenn man hat Kompass oder ähm, Blumenerde, Kartoffel, manchmal kann man auch mit Heu mit reintun oder ein bisschen Stroh und schichtet das so peu à peu aufeinander in so einem Kartoffelturm, sag mal bis zur Hüfte sind dann vielleicht sechs oder sieben Knollen, die angekeimt sind und die wachsen dann an den Seiten heraus. Mhm. Und am Ende, ähm, im Sommer, im Spätsommer, kann man diesen Kartoffelturm dann quasi wieder öffnen und ähm, die Kartoffeln, die neuen, purzeln dort heraus.
3: Mhm. Und dieses Projekt führt er dann bei uns im Stadtteil Lehe durch. Mhm. Kann man das irgendwo sehen oder ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
4: Genau, also im letzten Jahr hatten wir mit dem Garten an der Moschee zusammen auch gearbeitet. Das ist der Dornröschengarten. Und mhm. dieses Jahr werden wir vielleicht auch noch den ein oder anderen Standort mehr gewinnen können, aber das werden wir jetzt im April und im Mai dann zusammen in Begehungen, also in Spaziergängen durch das Quartier zusammen erkunden auch.
3: Ja, ich bin gespannt, wo ich überall dann im Sommer eure Kartoffeltürme finde <lacht> und äh, der Donröschen-Garten, also den muss ich mir unbedingt angucken, genau. das hört sich toll an.
4: Richtig, vielleicht nicht nur in Türmen, sondern auch in Eimern. Ja. Das ist bei der Kartoffel ja auch total spannend. Also so ein 15 Liter Eimer reicht eigentlich. 15, 20 Liter Eimer, eine Kartoffel rein und auf den Balkon stellen. Sie mag es gerne sonnig. Mhm. Wasser braucht sie auch, aber bitte nicht zu nass, dann kriegt ja. sie Fäule und dann kann man ihr zugucken. Beim Wachsen auf dem Balkon.
3: Also, ich werde das unbedingt ausprobieren. Ich habe noch ein paar vorgekeimte Kartoffeln im Keller und ähm, ich werde dich dann noch mal im Herbst einladen, wenn nichts geworden ist mit meiner Kartoffel.
4: Ja, da kannst du im Sommer schon mal fragen, warum. Da helfe ich bestimmt gerne weiter. <lacht>
3: dann machen wir den ultimativen Kartoffelscheck.
4: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> da fällt mir noch was ein, weil die Kartoffel kommt ja ursprünglich aus Südamerika.
3: Ja, genau. Und
4: sie ist so um die 1500, ist sie dann nach Europa geschwappt. Erstmal auf den Kanal. Inseln und war überhaupt nicht als Nahrungsmittel ähm, interessant, sondern als Blühpflanze.
3: Ach, das ist ja spannend. Und mm. dann hat man festgestellt, dass da unten so kleine Knollen wachsen und dass sie eigentlich ganz lecker sind, Ja, oder?
4: genau. Ja, also ich bin froh, dass du heute hier
3: warst <lacht> und so viel tolle Informationen uns über die Kartoffel gegeben hast. Ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich äh, Kartoffelgratin, Kartoffelchips.
4: <lacht> Moment, pass auf <lacht> Ja, je mehr frittiert, desto äh, schwieriger wird das dann natürlich noch irgendwie den Vitamin C-Gehalt zu finden.
3: Okay, ich sehe schon,
4: alles hat einen Haken. Also
3: gut, also dann sind es doch lieber die Pellkartoffeln mit Matthias. Richtig, genau.
4: Damit kannst du nichts falsch machen.
3: Ja, das ist super. Okay, Linda, dann vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast-Studio warst. Ähm, es war sehr informativ und wie gesagt, wir machen dann nochmal vielleicht im Sommer den Kartoffelscheck.
4: Ja, super. Ich freue mich.
3: <lacht> vielen Dank.
4: <lacht> Tschüss.
1: Vom Deich ins Ohr. Die Zahl der Woche.
2: 1927 das ist nämlich das Gründungsjahr der seefisch und damit auch des heutigen Fischkochstudios.
1: Vom Deich ins
2: Ohr. Nordköppe.
1: Bei mir ist Christina Klug. Sie ist kaufmännische Leiterin des Fischkochstudios. Hallo Christina. Hallo Dörte. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir wollen über Genuss reden, über Kulinarik reden und das heißt in Bremerhaven. wir reden über Fisch. Du bist die kaufmännische Leiterin des Fischkochstudios und auf eurer Website habe ich den schönen Satz gefunden, hier beginnt ihre kulinarische Reise in die Welt des Fischgenusses. Wohin führt denn die Reise, wenn ich zu euch komme?
0: Also der Satz hört sich ganz toll an. Ich konnte, konnte mich gar nicht daran erinnern, dass wir den so formuliert haben, aber er passt definitiv zum Fischkochstudio. Ja, aus meiner Sicht, das Fischkochstudio steht natürlich für ganz viel in Bremerhaven. Fisch und Bremerhaven ist ja untrennbar miteinander verbunden. Und man könnte das schon so sehen, dass die Reise bei uns beginnt und wo sie endet, ist ein bisschen abhängig ja das, was die Kunden sich auch wünschen. Also wir können ganz, ganz viel anbieten. Wir wollen als unser Credo den Kunden und den Gästen zeigen, wie einfach man Fisch zubereiten kann. Wir merken einfach, dass ganz viele Menschen ja immer noch Angst davor haben, sich mit dem Thema Fisch zu beschäftigen, insbesondere in der heimischen Küche. Fisch essen ist nochmal wieder was anderes, also ins Restaurant gehen, ähm, ja, sich das gut gehen lassen, aber zu Hause. Das Thema Fisch ist für viele, insbesondere nicht Bremerhavener, wahrscheinlich ist es so, ähm, ja, ist immer noch ein, ein schwieriges und das versuchen wir mit einfachen Mitteln, ähm, bei uns heißt das Edutainment, also wir versuchen so ein bisschen zu unterhalten, wir versuchen das Thema greifbar, nahbar zu machen, erlebbar zu machen und dabei eben aber auch diese wichtige Information mitzugeben, Fisch ist ein ganz ganz tolles Produkt, nicht nur gesund, sondern auch wirklich einfach, wenn man zwei, drei Kniffe weiß in der mhm. Zubereitung. Ja,
1: das kann ich nur bestätigen, ähm, nicht die Scheu, sondern dass es einfach ist, wer jemals bei euch in einer Kochshow war, ist ja nicht nur gut unterhalten, sondern nimmt auch so viel mit für das eigene Fisch zubereiten. Der Hit sind eure
0: Köche. Ja, das stimmt. Wir haben uns jetzt ja nochmal verstärkt. Wir haben einen neuen Kollegen. Florian Neumann ist jetzt bei uns als Zuschef angefangen. Der uns mit seiner Persönlichkeit nochmal extrem verstärkt zu unserem Ralf Harms, der ja als äh, Küchenmeister Fischsommelier natürlich mittlerweile einen sehr, sehr guten und bekannten Ruf genießt. Wir bekommen tolle Rückmeldungen, was das Team angeht. Die beiden haben ganz unterschiedliche Arten zu vermitteln, ganz unterschiedliche Arten zu zeigen, was sie eben auch selber äh, aus, dem, aus dem Produkt Fisch heraus äh, machen, wie sie ihre. Ja, Gerichte kreieren, das ist beides komplett unterschiedlich, aber das ist ja schön. Also von daher haben wir eine sehr große Bandbreite mittlerweile. Heute das Thema ist ja oft, dann bekommt Rückmeldungen auf unterschiedlichsten Plattformen, auf unterschiedlichsten Arten und Weisen. Wir haben bei Google ganz tolle Rückmeldungen und Bewertungen bekommen und äh, insbesondere wird da eben auch dann wirklich auf die Köche hingewiesen, ne, dass die Gäste sich bei den Köchen bedanken oder ja einfach total begeistert sind von der Art und Weise, wie eben dieses Wissen bei uns vermittelt wird. Und das freut uns natürlich enorm. Na, das glaube ich. Du hast uns eine Bewertung mitgebracht, weil die so kreativ geschrieben ist. Ja, ähm, genau. Zitiere mal. Genau, genau. Also in der Bewertung ging es darum, also erstmal ist die Bewertung von einem jungen Paar geschrieben. Das ist ja immer so ein bisschen, ja, unser unser Thema gewesen, um eben auch entsprechend junges Publikum ansprechen zu können zu dem Publikum, was wir, was wir haben und natürlich auch behalten wollen, war es uns wichtig, auch so ein bisschen jünger und moderner zu werden im Auftritt. Das ist uns aus meiner Sicht ganz gut gelungen mit dem neuen Design und von daher freut es mich insbesondere, wenn sich dann ein junges Paar bei uns meldet. Das zeigt ja irgendwie, dass, äh, ja, dass unsere Bemühungen so ein bisschen Früchte tragen die ganz lustig geschrieben haben. Ich möchte einfach mal den ersten Satz vorlesen. Als junges Paar haben wir den Altersdurchschnitt der Teilnehmer enorm gesenkt. Also sie haben an einer Kochshow teilgenommen. Ähm, sie haben dann so ein bisschen erzählt, dass sie eigentlich gar keine gar kein großes Interesse hatten an der Kochshow teilnehmen, dass sie sich einfach das gegenseitig geschenkt haben, um mal was ganz anderes zu machen. Irgendwas, was man eigentlich nie machen würde. Sie hatten weder besonderes Interesse an Fisch, noch besonderes Interesse an Kochen. Sie wollten einfach mal ein Erlebnis machen, Zitat, was sie sonst nie machen würden. Ich hatte mich so ein bisschen erinnert an so eine Mutprobe oder so. Das war so mein erster Gedanke.
1: Ein richtiges Abenteuer. Ein
0: richtiges <lacht> Abenteuer wollten sie mal bei uns erleben. Sie haben dann aber ganz toll geschrieben, wie sie die Kochshow wahrgenommen haben. Ähm, ja, dass sie das äh, wirklich lustig fanden, dass sie auch begeistert waren über die Art und Weise, wie das Fisch Fischwissen transportiert wurde. Ähm, sie haben damit überhaupt nicht gerechnet. Und am Ende schreiben sie dann, und das würde ich auch ganz gerne nochmal eben vorlesen, wir waren rundum zufrieden, entgegen aller Erwartungen begeistert und wir glauben es selbst kaum, aber wir möchten es definitiv wiederholen. Gerne auch mit Freunden und Familie. Cool. Ja, der Satz hat mich wahnsinnig gefreut, also wirklich wahnsinnig gefreut, dass wir, also auch in einer Zielgruppe, die wir die wir uns eben sehr sehr wünschen, dass wir auch mit unserer Kochshow, mit, mit unserem yeah. Brot- und Butterprodukt dort äh, gelandet sind und dass wir dort auch eben mit der Art und Weise der Köche dann punkten konnten. Super. Ja. ja, richtig cool. Na,
1: da wünsche ich euch, dass der junge Mann seine Wünsche in die Tat umsetzt und mit seiner ganzen Hute da kommt. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also wenn das jetzt der Start sein sollte. Genau. Ähm, ja, wir, wir freuen uns. Genau. Also was die Geschichte ja rüberbringt ist, ihr richtet euch an Menschen, die sowohl keine Ahnung vom Fisch haben, richtig. sich aber gerne mal darauf einlassen möchten. Genau. Auch an die, die ähm, immer mal wieder Fisch in der Pfanne haben, aber gerne eine neue Inspiration möchten. Und auch an die, und ich muss das jetzt auch zitieren, weil es ähm, so eingängig für mich dann auch nicht ist. Da gibt es also ein Rezept bei euch auf der Website. Man kann es runterladen, ganz großes Kino, ganz großer Service, finde ich. Das nennt sich Medaillon vom grönländischen schwarzen Heilbutt auf buntem Gemüsespaghetti mit leichter Kokos-Curry-Soße. Und du siehst mich sabbern, <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich es mir zutrauen würde. Also sprich, ihr richtet euch auch an die, die richtig Lust auf Kochen
0: mit feinsten Rezepten haben, mit feinsten Zutaten haben. Die Bandbreite ist ja irre. Genau, genau, das ist so. Wir wollen das Produkt Fisch eben in, in allen, ja, ich sag mal, in allen breiten Formen und, und Darreichungsformen darstellen. Also das geht vom, vom Thema Kochshow. Das ist so die, das Einstiegsangebot. Wenn ich das einfach nur mal hier so ein bisschen den Einstieg genießen möchte, dann gibt es ja den Bereich unserer Kochkurse. Da gibt es dann eben auch unterschiedliche Anspruchsstufen für Anfänger eher geeignet und eben auch für die Fortgeschrittenen. Das Rezept, was du gerade ja sehr, sehr schön vorgelesen hast, das kommt aus einem fortgeschrittenen Kochkurs und da kann, kann jeder teilnehmen. Also jeder kann kommen. Also ich selber wurde auch schon mal verpflichtet. Ich selber bin ja bekannt dafür, dass ich gar nicht kochen kann. Als ich damals <lacht> anfing im Fischkochstudio, da hieß es noch Seefischkochstudio und ich bin jetzt, glaube ich, im achten Jahr dabei, ja, wurde ich so ein bisschen verpflichtet auch einfach mal mitzukochen und das war also ja selbst, selbst ich habe dort was gelernt und selbst ich war in der Lage am Ende ein Fischgericht auf den Teller zu bringen und das heißt schon was also ich kann in der Küche <lacht> wirklich überhaupt nichts ähm, von daher also die Köche sind da sehr wohl geübt im Umgang mit kompletten Laien, das haben sie an mir wirklich gut gezeigt und aber eben auch ähm, klar sie können auch mit Profis umgehen also wir haben auch unter Umständen mal Workshops mit Küchenmeistern, die zu uns kommen, die sich einfach zum Thema Fisch informieren wollen. Ich erinnere mich da an einen tollen Workshop. Da hat sich aus Borkum haben sich Gastronomen zusammengeschlossen, die zu uns gekommen sind und das Thema Fisch einfach mal neu interpretieren wollten. Und die haben dann gemeinsam bei uns einen Fisch-Workshop gemacht. Ganz, ganz tolle Aktion. Also es geht wirklich bis hin zu den Profis.
1: ja. Yeah. Das klingt wirklich nach einer großen äh, Vielfalt. Du hast schon am Anfang gesagt, Bremerhaven und Fischkochstudio, das gehört zusammen. Dieser Auffassung waren auch alle Juroren, die im letzten Jahr für das Bundesland Bremen den ersten Tourismuspreis vergeben haben. Oder die, genauer gesagt die ersten Tourismuspreise. Denn ihr habt in der Kategorie typisch Bremerhaven gewonnen. Was bedeutet euch der Preis?
0: Ja, das stimmt. Ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos. Ich war ja selber an dem Abend anwesend und ja, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, ähm, ich kann mich daran erinnern, als wir die Aufforderung zur Bewerbung bekamen, äh, es können, konnten sich ja alle touristischen und auch sonstigen Destinationen dort bewerben mit ihrem, mit ihrem Konzept und äh, ich las mir das durch und habe gedacht, naja, also so besonders ist das alles gar nicht, was wir machen. Also da kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht mit punkten. Also das war mein erster Impuls, dass ich gesagt habe, naja gut, das Fischkochstudio, früher Seefischkochstudio, davor Seefischlehrküche, gibt es seit fast 100 Jahren. Natürlich, das gehört zu Bremerhaven, das ist historisch gesehen, natürlich, ja, untrennbar mit der Stadt verbunden. Aber ich habe gedacht, ja gut, so, so großartig anders. Wir machen jetzt im Prinzip seit 100 Jahren in Anführungsstrichen fast dasselbe. Das wird keinen interessieren. Gott sei Dank haben wir uns dann nochmal umentschieden. Sebastian Gregorius, unser Geschäftsführer, hat dann eine ganz tolle Bewerbung geschrieben. Er ist auch selber schon, schon ewig dabei und hat viele Meilensteine, so möchte ich es mal sagen, mit dem Fischkochstudio erlebt. Ja, offensichtlich ist es ja auch angekommen und ähm, Voll ins Herz. Genau, hat, hat da irgendwo bei den Juroren auch äh, die entsprechenden Emotionen ausgelöst. Ja, was soll ich sagen? Also Fisch, der Fischereihafen, das Fischkochstudio, ich kann mir das alles ohne einander überhaupt nicht, überhaupt nicht vorstellen. Absolut nicht.
1: Nein, das gehört wirklich zusammen. Christina, ich kann dich nicht entlassen, ohne natürlich die Frage aller Fragen zu stellen. Was ist dein Lieblingsfisch?
0: Ja, also ich esse natürlich sehr, sehr viel guten Fisch. Ich lasse es mir auch nicht nehmen, regelmäßige Qualitätskontrollen natürlich durchzuführen. Da sitze ich natürlich an der Quelle und, und freue mich auch, wenn die Köche neue Dinge ausprobieren und ich gefragt werde, was ich dazu, was ich dazu sagen kann, auch wenn ich nicht kochen kann. Ich liebe Essen, ich liebe gutes Essen, ich liebe Genuss. Ich mag total gerne Highboot in der Tat. Also ja, das Rezept, was du vorhin vorgelesen hast, das wäre genau meins, äh, ehrlicherweise. Aber mein Herz schlägt auch für, ja, für Meeresfrüchte. Das ist meins. Okay. Ich glaube, wir zwei gehen jetzt essen. <lacht>
1: Danke dir herzlich fürs hier sein. Viel viel Erfolg weiterhin im Fischkochstudio. Wir werden natürlich in den Show Notes alle Links auch hinterlegen. Unbedingt auch zu eurem Instagram-Kanal, denn ich bin sicher, dass du die Fotos, die du gemacht hast, auch dort hinterlegt hast. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank, Dörte.
2: Mensch, da haben wir wieder viele interessante Sachen erfahren.
3: Ich bin ganz beeindruckt, dass die Kartoffel, die ja die Zitrone des Nordens ist, wir wissen es jetzt ja, ja, dass die äh, eigentlich mehr Nährstoffe hat als eine Banane. Hast du das gewusst?
2: Nein, wäre ich nicht drauf gekommen, gestehe ich. Und ich habe schon kurz überlegt, weil ich esse ganz gerne mal so eine Banane als Snack, mhm. ob ich dann demnächst vielleicht einfach eine Kartoffel snacke.
3: <lacht> Kartoffel am Stier.
2: <lacht> ja, stimmt, genau. Und gibt es nicht auf der Kirmes oder auf dem Jahrmarkt auch immer so Banane im Schokomantel? Ja. Geht das auch mit einer Kartoffel?
3: Ich glaube, das ist ein ganz besonderer Genuss, so wie ich den haben muss, weiß <lacht> so, ich nicht. Falls es
2: von euch da draußen jemand ausprobiert, hätte ich gerne ein Bild- und Erfahrungsbericht.
3: Genau. genau. Genau, ja. gerne schicken. Und diese ganzen Informationen, die wir jetzt heute bekommen haben, wer das gerne nochmal nachlesen oder nachschauen möchte, da verlinken wir natürlich wieder in unsere Shownotes.
2: Auf jeden Fall. Da packen wir auch auf jeden Fall nochmal den Link zu dem Rezept, das Dörte erwähnt hat, rein. Ich persönlich war übrigens schon, ich habe nachgerechnet, viermal in einer Kochshow vom Fischkochstudio. Und du?
3: Ja, ich muss gestehen, ich war noch nie in einer Kochshow, ich esse das bloß immer gerne.
2: <lacht> ja, die Köche da zaubern aber auch wirklich immer ganz tolle Sachen.
3: Ja, ich sehe schon, wir müssen unbedingt mal einen Termin nochmal beim Kochstudio machen, dass wir mal zusammen kochen gehen.
2: Auf jeden Fall, vielleicht verrät ihr uns dann ja noch ein Rezept, was auch für mich Anfänger und für dich Fortgeschrittene gut passt.
3: Ja, Fortgeschrittene weiß ich nicht, es da. muss nur einfach und schnell gehen. Ja, perfekt. Das sollten wir mal machen.
2: Das machen wir, das nehmen wir so mit. Wusstet mhm. ihr eigentlich, dass demnächst ein neuer Bremer Tatort ausgespielt wird? Und mit dem Thema wollen wir uns auch ein bisschen in der nächsten Folge beschäftigen.
3: Genau, wir wandeln auf den Spuren des Bremerhavener Tatorts sozusagen. Mhm. Es gibt nämlich ein Interview mit dem Polizeimuseum. Genau. Und äh, da gibt es richtige True Crime Geschichten.
2: Ja, ich bin gespannt, was Herr Ottgies mir für Fälle mitbringt und wieso überhaupt hat die Polizei ein Museum.
3: Mhm. Und ergänzend dazu haben wir ja auch noch einen Studiogast, der uns was über die Filmproduktion erzählt. Ne?
2: Ja, genau. Dörte trifft Katrin Krückeberg. Die ist nämlich dafür zuständig, dass für Film- und Fernsehproduktionen die passenden ja, Drehorte und Spots gefunden werden. Ganz spannend.
3: Und äh, Drehorte äh, hat ja der Bremer Tatort hier auch im Bremerhaven gefunden. Also,
2: ja. Und wer ganz aufmerksam schaut, Sieht sogar dich.
3: Du hast <lacht> nämlich mitgespielt. Ganz spannend. Oh nein. Doch. Verrat es nicht. Also
2: in die Kommentare, wenn ihr Corinna gesehen habt im Tatort. Kleiner Spoiler: Sie hat den Job gewechselt.
3: Genau. Ich bin jetzt eine Kommissarin. Genau. Und mhm. habe mit meinen Kollegen ähm, mich über einen ganz spannenden Fall ausgetauscht. Ja. <lacht> Gut, Frau Kommissarin.
2: Dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
3: Okay. Tschüss, Kira. Vom
1: Deich ins Ohr. Das platte Ende.
3: Kartoffeln sind ganz wunderbar. Du kannst du Chips, Pommes frites, Brotkartoffeln oder so Lodoten mucken. Und Wodka. All der anderen Gemüse schon sie Quatschum.
0: Vom
1: Deich ins Ohr, der neue Bremerhaven-Podcast.